1: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'octobre 2023 On a au menu de l'IA chez Scalway une nouvelle version de Java, le rapport sur l'état de l'art DevOps en 2023 et enfin un changement dans le support du kernel Linux. Et tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi cher compagnon dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a plein d'outils encore une fois à te présenter. Et ce soir avec moi pour parler Actu, j'ai Nida et c'est sa grande première. Bonsoir Nida. Bonsoir. J'ai aussi Nicolas qui est habitué euh, du podcast. Bienvenue Nida, salut à tous. Et, et toutes. Et toutes. Et enfin René. Eh
0: ben, bonsoir
1: à toutes et tous. Et justement, puisqu'on parle de toutes et tous, c'est le moment de parler du courrier des auditrices et auditeurs. Et euh, j'ai eu une nouveauté euh, ces derniers temps, puisque je me suis inscrit sur Sharetable. Alors, Sharetable, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet d'avoir, euh, comment dire, le positionnement des podcasts dans différents... Euh, dans divers thématiques, mais c'est... Euh, pourquoi je vous en parle Parce que j'ai enfin accès aux commentaires Apple Podcasts que je cherchais depuis euh, des lustres, en fait, je n'arrivais pas à les trouver. Et ben, grâce à Sharetable, j'ai pu voir qu'en fait, j'en avais euh, une petite euh, une petite quantité. Euh, et puis bon, Sharetable m'a permis aussi de voir qu'on était régulièrement vers la 30e place des podcasts dans la section technologique, mais c'est surtout quand le podcast y sort. Bon, euh, aujourd'hui, je vais vous, euh, parler, je vais vous donner deux messages. Donc, le premier, celui de Jérémy Ruskov, qui nous a laissé le 30 juillet 2023, bah, sur Apple Podcast, justement, la section France. Euh, donc, son titre, c'est Meilleur Podcast Tech, il nous a laissé 5 étoiles. Et il nous dit, je ne rate jamais un seul épisode, les animateurs, et bah, du coup, animatrices maintenant, sont incroyables et passionnés, ce qui rend chaque épisode informatique, informatif, et divertissant si j'arrive plus à, à lire et pourtant je n'ai rien bu euh, dans la même ved on a un autre message de Michael Beka from 92 euh, du 4 janvier alors j'ai remonté parce qu'en en fait comme il y en a plein bah, du coup je vais vous les je vais vous les citer euh, au fur et à mesure des mois donc le 4 janvier 2023. Donc un podcast hautement recommandable et pareil 5 étoiles. Un excellent podcast sur le DevOps et tout ce qui tourne autour. En tant qu'architecte euh, SI, je n'ai toujours pas le temps de tout creuser et ce podcast me permet d'avoir le vernis nécessaire et surtout des vrais retours de terrain avec des intervenants passionnés et de qualité. Les opinions se confrontent parfois, mais pour le meilleur, j'écoute toujours avec plaisir. Merci à toute l'équipe. Alors bah, merci à vous deux déjà, euh, c'est vraiment ultra motivant d'avoir ce genre de retour parce que euh, c'est super appréciable, ça prouve qu'on fait pas justement tout ce travail euh, pour rien euh, et, et moi ça me motive à continuer même si en ce moment mes euh, co-animateurs euh, le savent, c'est un peu dur avec ma charge de travail actuelle puisque je suis en train de monter une deuxième société donc c'est un, euh, un peu chargé, d'où la baisse euh, du podcast Bon, je vais m'arrêter là pour ma part et je vais vous laisser la parole à, à tous les trois euh, pour réagir à ces, à ces messages d'encouragement et, euh, et autres. Qui veut bien commencer
0: bah, Je peux aller, je peux me lancer. Ouais, bah c'est effectivement, c'est super motivant, de, de ce genre de message. Alors après, tu as peut-être planqué tous ceux qui disent euh, « on est nul et tout ça. <rire> je sais pas. Euh, mais, euh, mais ouais, bah ça fait plaisir et puis... Euh, et puis, ben, j'espère qu'on pourra continuer encore pas mal de temps. Et je trouve que le rythme, même si tu dis qu'il est que, tu, que ça a baissé, oui, on a un peu baissé, mais ça reste, je pense que tous les mois, il y a quelque chose qui sort, donc c'est plutôt correct. Ouais, du coup, c'est effectivement, c'est cool d'avoir des messages
2: positifs. Et puis, si jamais vous avez des choses qui vous plaisent pas, n'hésitez pas à nous le dire non plus et euh, venez faire un tour sur le forum pour nous expliquer plus en détail pour qu'on puisse échanger avec vous euh, sur ce qui euh, va et ce qui ne va pas.
3: Et moi, je pas grand-chose à rajouter comme c'est la première fois que j'interviens. Je, que donc, euh, euh, j'en reste là.
1: Ok, mais tu es une auditrice du podcast aussi. Euh, donc. Oui. Euh... C'est vrai que c'est intéressant, alors c'est vrai que comme moi j'ai un téléphone Android, je n'avais pas accès aux messages sur Apple Podcast et, et malgré le fait que j'ai accès à, à Apple pour podcaster, euh, c'était un peu compliqué d'obtenir les messages et donc je suis vachement content de les voir sur ShareTable. C'est quand même pas mal. Il y a des avis euh, un peu moins positifs que euh, que je passerai probablement dans le dans l'épisode et euh, et des demandes euh, que je vais essayer d'appliquer justement notamment sur les niveaux sonores. Euh, comme je reprends le montage, je vais essayer de faire quelque chose et de faire ce que je faisais avant, euh, tout en gardant justement un comment dire un équilibre entre le temps de travail et euh, le temps ce temps bénévole et, et, et mon temps de travail. Et comme tu le dis René, il y a quand même un épisode par mois qui sort. Il y a les euh, Actu DevOps courts qui sortent sur YouTube que je pense je vais faire un deuxième flux de podcast pour les personnes qui veulent juste des épisodes courts. Et il y a un autre épisode qui sort dans le mois. Et a priori euh, euh, je vais rester comme ça à deux épisodes par mois et, et on va rester comme ça. Alors, si toi aussi tu veux nous laisser un message, tu as plusieurs possibilités. Tu as Apple Podcast, enfin tu as Podcast Addict tu peux aussi nous laisser des étoiles sur Podcast Addict là je les, je les vois tout parce que c'est mon application de podcast préférée tu as Youtube évidemment et puis surtout tu as le forum comme euh, le disait euh, Nicolas je crois ou René je sais plus non, ou même les deux, le forum c'est là où on est on est toutes et tous euh, c'est là où on est le plus donc n'hésite pas à nous laisser un message ça nous fera plaisir et puis surtout si tu as des questions ou des demandes, euh, n'hésite pas alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler d'un bah, de quelque chose qui a euh, enfin, dont on parle régulièrement, enfin pas nous mais d'autres personnes et c'est bien de le voir arriver un petit peu chez euh, chez Radio Devops, Nicolas, à toi l'honneur.
2: Ouais, euh, bah c'est euh, chez euh... Ça y est, je suis perdu, désolé. Euh, donc, il y a une grosse nouveauté qui, qui a été annoncée euh, via le, via Iliad. Euh, donc, ils ont annoncé qu'ils investissaient euh, 200 millions d'euros pour, pour l'IA. Euh, donc, c'est via le groupe Iliad, le groupe porté par Xavier Niel. Et le premier investissement qui a été fait, c'est l'achat d'une grosse machine via le, la filiale Scaleway. Euh, donc euh, le, la machine c'est une euh, DGX SuperPod de euh, Nvidia euh, si ça vous intéresse euh, le matériel euh, je vous invite à aller regarder ce que c'est c'est assez intéressant euh, c'est de la grosse babasse euh, super sympa oui bah super cher oui euh, je sais plus combien elle a coûté euh, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est officiel mais en tout cas c'est euh, bah, il y a à peu près euh, 1000 GPU euh, j'avais regardé les specs technique dans l'après-midi, je ne sais plus combien il y a de machines, mais c'est assez important. Ça doit être une salle quasiment dédiée dans, dans un data center. Et du coup, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. Le premier truc, c'est que déjà, c'est le, le la plus grosse unité de calcul de GPU en Europe. Donc, on va enfin pouvoir euh, faire du, du traitement euh, qui nécessite ces, ces types de processeurs en, en Europe et en plus en France, puisque le data center est situé en France et euh, il y a de scaleways en français. Euh, euh, le, le gros intérêt aussi, c'est que c'est dans un data center qui n'a pas de climatisation. Donc, euh, en termes d'empreinte carbone, c'est déjà plus intéressant. Euh, comme c'est de l'énergie française, a priori, c'est de l'énergie... Euh, euh, nucléaire donc on est pas mal aussi au niveau empreinte carbone et bah, ça va permettre de rattraper un petit peu les Microsoft qui ont mis 10 milliards de dollars, ChatGPT qui envisage de lever 100 milliards de dollars alors bon ça fait un petit peu Nabo à côté mais on n'est pas si mal que ça et euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que euh, donc, euh, le 17 novembre, il va y avoir une conférence organisée par Scaleway qui va donner encore plus de détails, mais il prévoit de mettre un, aussi un laboratoire de recherche sur l'IA donc le, la partie unité de calcul qui est proposée par Scaleway va potentiellement être utilisée par ce labo de recherche pour potentiellement travailler sur, j'imagine, des algorithmes, des manières de travailler avec l'IA, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette news. Christophe, j'imagine que, euh, en étant un fervent adepte de, de Scaleway, tu as dû voir passer ça et m'en vouloir un petit peu de te piquer la news
1: euh, oui, je l'ai vu passer et euh, non, je t'en veux pas parce que j'ai trouvé une autre news, euh, tu, tu l'auras vu. Euh, et moi, ça m'intéresse parce que pour nos SaaS, euh, comme vous le savez, on édite des SaaS euh, souverains. Et justement, on se pose beaucoup la question de mettre de l'intelligence artificielle dans Frogit, notre usine logicielle, et euh, nous pouvoir avoir notre fournisseur, puisque c'est notre fournisseur, Scalway en plus, euh, qui propose des euh, machines qui sont dédiées à l'IA pour faire tourner des IA libres, puisqu'on veut utiliser des IA libres et open source, c'est une voie quand même pas mal pour nous qui pensons à ça, qui pensons à nos clients. Alors on verra en fonction des retours clients, savoir si c'est un truc qu'ils veulent, mais a priori c'est une des choses qu'on qu envisage pour l'avenir dans les deux, trois prochaines années. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle je trouve pour nous de nous de manière générale les personnes qui utilisent uh, Scalway. Et toi René, alors, tu l'avais vu passer la news?
0: Non, <coughs> Pardon, non, je l'avais pas forcément vu. Et ouais, je trouve ça, je trouve ça bien qu'il y ait un super calculateur, euh, si je comprends bien, relativement euh, accessible au public. Voilà, après.. Euh... Ouais, ben, je pense que euh, je n'ai pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est que je trouve ça bien et que je vois qu'il y a des, des GPU Nvidia H100. donc En ce moment, j'en entends un tout petit peu parler. J'entends parler des H100 parce que les H100 qui, euh, bah, qui vont devenir plus ou moins obsolètes, voire s'ils le sont peut-être déjà, alors que c'est pas si vieux. donc Ça a l'air d'évoluer relativement vite et donc j'attends parler un petit peu des H100 pour... Euh, une intégration euh, sur OpenStack et euh, voilà bah, après je, seule chose que je peux dire c'est qu'apparemment c'est pas si évident que ça au niveau logiciel côté Nvidia côté driver euh, et tout ça ça a pas l'air euh, super facile du coup euh, bah, je pense que le fait là d'avoir euh, du manager, bah, je pense que ça évite euh, pas mal de problématiques parce que c'est le genre de configuration si on veut, si on veut l'avoir on-prem je pense que c'est pas pas forcément euh, c'est pas forcément évident et euh, voilà, je laisse la main à Nida si, si elle veut ajouter des choses.
3: Euh, oui, parce que, bah moi j'ai vu passer forcément, comme j'adore la partie, tout ce qui est infra, data center et tout ça, donc je suis, un, je suis forcément l'actualité à ce niveau-là. Euh, après, euh, moi je me pose la grosse question, pour dans combien de temps ça va être effectif chez Scalaway, parce que les délais sont très 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 longs, on a encore des difficultés au niveau matériel, et euh, je sais qu'une autre entreprise, d'une personne qui fait des streams, euh, à son taf, ils en ont commandé, et que les délais sont apparemment longs. Donc euh, je, me pose, je me pose la question, après c'est euh, très intéressant, euh, ça permet aussi de contrer euh, les gros clouds américains qui offrent ces possibilités-là aussi, euh, ou d'autres clouds, euh, par contre, ils sont plus sur des cartes euh, plus basses euh, dans la gamme Nvidia avec les T4, par exemple. Donc euh, non, c'est un, un gros pari qu'ils font, un très très gros pari. Euh, J'espère qu'ils vont le réussir. Et euh, je vais rebondir sur le, euh, sur le fait qu'il y a une conférence qui a été très intéressante au FRNOG, euh, de 2CRSI, si je ne me trompe pas qui parlaient justement de la mutualisation. Eux, ils étaient sur des systèmes euh, équivalents d'AMD, qui était aussi très intéressantes au niveau euh, infrastructure, euh, à proprement parler. Donc, ça bouge beaucoup dans, dans le secteur.
1: Alors, c'est le Christophe du futur, celui qui est en train de faire le montage. C'est pour ça que ceux qui sont sur YouTube ont une image qui est moins bonne que d'habitude, parce que j'avais pas envie de brancher toutes euh, toutes mes, euh, mes lumières. Ma lumière et là, on la voit là, euh, donc voilà, je suis mal éclairé, je suis désolé, mais ça n'a pas duré longtemps, en fait, entre le moment où on enregistrait cette émission, et le moment où je suis en train de la monter, euh, il s'est passé grosso modo une semaine et demie, mais Scalway a sorti justement euh, les instances, elles sont déjà disponibles, il y a un nouvel article de blog que je mets dans les notes de l'émission, et moi je constate bien dans ma console que sur Paris 2 euh, le fameux DC5 euh, on peut avoir et on peut lancer ces, euh, ces machines H100 euh, donc pour, euh, pour pouvoir faire du machine learning donc c'est déjà disponible euh, contrairement à ce qu'on a pu dire donc j'ai coupé une partie mais c'est déjà là donc c'est super, Scalway a annoncé un truc et puis la semaine après il l'a sorti euh, donc pour le coup ça c'est vraiment bien, on, on s'étonne entre nous de la vitesse à laquelle c'est allé mais tant mieux, tant mieux pour nous tant mieux pour euh, Scalway et euh, donc à faire à suivre
3: je me demande si OVH n'a pas un truc en cours aussi, mais j'ai un doute là -dessus.
1: Ben, je pense que moi, j'ai envie de faire une émission autour de l'intelligence artificielle, une émission live. Je pense que ça fera partie des choses qu'il va falloir que je gratte pour cette émission. Mais je pense que ça n'arrivera pas avant 2024. Euh, ben, je vous propose qu'on passe à la suite. Et vous ah, le sujet, vous...
2: Si le sujet vous intéresse, j'ai mis dans les notes de l'épisode un autre podcast d'un journaliste qui a interviewé le CTO de Scalway et euh, du coup ils parlent plus en détail de ce qu'ils comptent faire, et ainsi de suite et ils parlent effectivement du fait qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement puisque bah, Nvidia a du mal à
1: fournir <rire> voilà merci pour cette précision Nicolas, alors si tu aimes ce podcast et tu veux T'assurer qu'il continue, comme tu l'auras compris, le meilleur moyen c'est de nous soutenir avec un petit don. Ça nous aide à payer l'infrastructure, donc qui permet d'héberger le forum et surtout les outils pour héberger le podcast. Le super logiciel qu'on est en train d'utiliser pour enregistrer le podcast et pour que tu aies la meilleure qualité d'image et de son possible, même si en post-production, on a encore des petits problèmes, mais ça on va le régler. Donc pour ça, il te suffit d'aller sur le site des compagnons, le compagnon-devops.fr. Ah, j'ai buggé, excuse-moi. Euh, et tu trouveras le lien pour nous soutenir en description. Sache qu'en plus, c'est une plateforme libre que j'utilise et non pas une plateforme américaine comme Patreon, par exemple. Ouais, ça fait rire, Rodé. D'ailleurs, Rodé, c'est toi qui vas nous parler euh, d'un grand langage de programmation que j'ai abandonné il y a déjà longtemps.
0: Ouais, alors c'est pas, pas mon domaine de prédilection non plus, mais... Et je trouvais ça intéressant de, de, de parler parce que depuis Java 8, on va dire, euh, alors c'est Java forcément, et depuis Java 8, on va dire, il y a des releases qui sortent tous les 6 mois avec aussi euh, la mise en place de versions LTS. Et donc là, il y a peu de temps, je crois que c'est mi-septembre, ouais, 19 septembre, est sortie la, la version de Java 21, qui est une LTS et, euh, et ben ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression que ce nouveau train de release est, euh, et puis, et a permis de une grosse évolution. Enfin, une évolution plus rapide du langage. Donc euh, souvent Java était un peu critiqué parce que ça bougeait pas beaucoup, ça prenait du temps. Et maintenant, bah, ça évolue euh, plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ils ont intégré plein de nouveautés. Et on voit que ben bah, il y a un peu des choses et des bonnes idées qui sont reprises d'autres langages. Euh, je pense un peu à Rush, je pense à Scala. Et euh, voilà, donc euh, je trouve voilà, je voulais noter un petit peu, faire une petite news pour dire que. Bah, tout ça évolue et ça évolue plutôt dans le bon sens, euh, que ça rend Java, euh, je pense, euh, pas mal attrayant et voilà avec des nouveautés. Et alors je vais juste dire euh, un petit peu ce que j'ai retenu là sur cette nouvelle version. Donc quand je dis que ils ont repris des concepts qui viennent parfois d'autres langages, notamment ils ont introduit tout ce qui est euh, pattern matching et euh, donc euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir ben, une syntaxe un peu plus, euh, un peu plus euh, facile pour, par exemple, déstructurer de l'information et donc récupérer, prendre un, ce qu'on appelle un record et de récupérer chaque élément de manière euh, assez euh, facile et assez élégante au niveau du code. Donc, ils ont amélioré pas mal ça ils ont aussi rajouté du pattern matching au niveau du, du switch pour faire des cas et donc c'est pareil ça rend l'écriture de différentes branches dans un case beaucoup plus beaucoup plus sympa à, à lire et euh, le dernier point que j'ai un petit peu relevé c'est aussi tout ce qui est virtual threads donc un petit peu euh, avec ce qui se fait, euh, on entend pas mal parler de la synchrone et tout ça, et des virtual threads ou euh, green threads, choses comme ça. Donc voilà, ils ont, ils ont introduit ça, donc c'est une nouvelle API pour gérer ça, très proche de l'API pour gérer les threads euh, standards. Et euh, alors le but c'est peut-être pas forcément une API qui sera forcément beaucoup utilisée par les utilisateurs finaux mais euh, beaucoup peut-être par euh, ceux qui vont développer du, enfin, des frameworks entre guillemets autour de Java vont utiliser ça pour euh, ben, l'idée c'est d'avoir des services web et des serveurs web euh, beaucoup plus performants. Euh, voilà, donc c'est un peu les grosses nouveautés que j'ai notées et il y a aussi pas mal de choses qui sont en preview et dont une chose qui m'a fait un peu sourire pour le coup je suis pas sûr que ce soit le, la meilleure des choses mais euh, Java était souvent critiqué pour être très verbeux euh, ne serait-ce que pour faire un Hello World et donc ils ont travaillé c'est une une, une feature qui est en preview et l'idée c'est voilà, d'avoir euh, euh, quelque chose de très concis pour le main euh, et du coup rendre les... Les, voilà l'écriture d'un Hello World euh, beaucoup plus simple que ce que ça pouvait l'être jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je voulais souligner un petit peu que ben Java voilà pour moi ça c'est énormément utilisé en entreprise donc je pense qu'il faut en parler et que ben du coup il y a un bon dynamisme et j'espère que, que les gens vont migrer euh, et qu'on va et vont utiliser ces nouvelles versions bénéficier aussi de des nouvelles performances de la JVM parce qu'il y a plein d'améliorations de performances qui arrivent et aussi de, des corrections de sécurité voilà je, je vous laisse réagir si vous le souhaitez
2: ouais bah effectivement c'est une news qui est super euh, importante d'autant plus que euh, bah c'est la LTS c'est quand même une étape importante euh, dans pas mal de produits euh, ce, alors, l'histoire du main, c'est, euh, expliquée. expliqué, j'ai mis aussi un autre podcast dans les notes de l'épisode, un interview de Jean-Michel Doudou chez les podcasts, les casse-codeurs, pardon et en fait il explique l'intérêt de, de ce truc là c'est juste en termes de pédagogie pour pouvoir démarrer un projet plus rapidement sans avoir besoin d'expliquer le, le concept du main, de la classe et ainsi de suite mais clairement c'est juste le, le temps de bootstraper les, les premiers cours quoi. Euh, et même si tu développes pas en Java, euh, c'est en tant que DevOps, euh, normalement, vous avez pas mal de composants qui tournent avec. Euh, vous avez Elasticsearch, vous avez Rundeck, il y a, y a plein d'autres produits comme ça qui utilisent Java. Et bah, du coup, euh, tous ces produits-là vont bénéficier de toutes les évolutions. Euh, notamment, moi, ce qui m'a pas mal intéressé, c'est euh, tout ce qui se fait autour des threads. Euh, et c'est très bien expliqué dans le podcast aussi, euh, toutes les évolutions qu'il y a avec les différents types de threads, les différentes applications. Et du coup, bah, c'est bien que Java continue à évoluer euh, malgré le fait que ça a été euh, racheté euh, par Oracle euh, via le rachat et euh, que OpenJDK continue à, à évoluer. Euh, et, et dans le podcast, ils expliquent aussi le, euh, comment fonctionnent les différentes distributions. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, c'est assez intéressant à écouter aussi. Voilà, je ne sais pas si tu avais suivi tout ça, Nida
3: euh, le monde Java, pour être honnête, c'est pas ma tasse de thé. <rire> euh, non, par contre, j'ai une, une question, c'est au niveau des serveurs Tomcat. Euh, la dernière version est prise en compte ou pas du tout
2: ah, C'est cool. la question piège. <rire> J'imagine.
3: Euh, vu la latence qu'on a au euh, niveau système dans certains cas...
0: <rire> ouais, après, après tu as raison, c'est vrai que... Effectivement, il y a la la là c'est le, J, le enfin JDK, JRE, etc. qui évolue. Après, bien sûr, il faut que les applications qui utilisent euh, bah, la JVM soient, soient portées. Donc euh, ça se fait pas toujours euh, tout de suite, il y a toujours un petit peu de temps mmh. entre euh, bah, voilà, les temps que les gens euh, euh, rendent le code compatible. quoi. Et... Mmh. Donc oui, c'est pas instantané. Mmh. Et je confirme, pendant que j'ai encore la main, euh, oui, excellent podcast euh, qu'a mentionné Nicolas avec quelqu'un qui s'y connaît largement plus que moi en Java. Il euh, n'y a pas photo.
3: Et euh, on aura des gros gains en perf euh, sur, éventuellement sur les sur les serveurs.
0: A priori, ouais. un peu. Ouais, bah déjà par euh, la synchrone, donc ça, ça devrait, euh, ça devrait amener quand même de la perf pour tout ce qui est serveur web et tout ça. Puis ils ont, ils travaillent aussi. Alors pour l'instant c'est preview, mais ils travaillent quand même pas mal aussi à de la, ve la vectorisation euh, des instructions, mettre du SIMD euh, dans la JVM. Il y a déjà des choses hein, qui sont faites et apparemment ils voilà, ils avancent encore euh, là-dessus, ils optimisent des choses. Donc euh, oui, à, à chaque fois il y a quand même des gains de, de performance. Euh, si je me rappelle de l'épisode euh, euh, ce qui a été dit dans l'épisode que Nicolas mentionnait, euh, entre 20 et 21, il n'y a pas eu énormément de changements, mais je crois que c'est autour de je sais plus, 17 ou 20 ou 19. Là, il y a eu des grosses avancées de perf. Mais bon, après, je ne sais pas comment dire, c'est un peu du win-win. Du tu mets à jour ta JVM, tu bénéficies de la perf, c'est quasi euh, automatique. Quoi. Donc, pourquoi s'en passer ah,
3: il faut demander aux développeurs. <rire>
0: Il y a des changements
2: aussi au niveau du garbage collector. Alors, je pense que euh, à notre niveau, on ne sera pas trop impacté. Par contre, ceux qui ont des consommations mémoire très très importantes, euh, a priori, ils ont euh, un autre garbage collector qui est capable de euh, de faire du, son, enfin le, le mécanisme de recycler la mémoire euh, plus souvent en figeant beaucoup moins l'intégralité de la de de la machine, c'est de la microseconde pour... Euh, parce qu'en fait, quand on fait un garbage collector, il faut faire une image à un instant T de tous les objets en mémoire. Et en fait, c'est souvent ça qui, qui bloque et qui ralentit les, les process Java. Et là, ils ont fait en sorte que ça, ça dure très très peu de temps.
0: Ouais, ça a énormément progressé parce qu'effectivement, sur des grosses instances euh, avec plusieurs teradrames, euh, ben, le stop the world du, du garbage collector il pouvait durer... Euh, assez longtemps, on parle en, en secondes parfois. Du coup, il y a eu énormément de, tra de travaux là-dessus pour euh, déjà dans les précédentes versions pour vraiment améliorer ça. Et puis, ben là, ils ont encore, euh, enfin petit à petit, ils, ils, ils avancent sur le sujet. Voilà. Après, il faut, il y a plusieurs garbage collectors, donc faut faire attention, faut choisir celui qui est le mieux adapté en fonction de ce qu'on veut faire. Là, ça devient assez touchy et pour le coup, c'est quand même du boulot côté euh, souvent un peu euh, sysadmin. Si donc, je pense, c'est intéressant de connaître. Euh, de connaître un peu ces aspects-là et de s'y plonger quand parfois il y a des soucis.
2: Ouais, je pense que c'est bien un sujet sur lequel on peut faire du vrai DevOps parce que euh, si les côtés système et côté développement, les deux travaillent bien ensemble, je pense qu'il y a moyen de bien optimiser et d'améliorer l'application de manière globale.
3: Ouais. Ah, ah, Pardon, excuse-moi, Oui, je disais moi j'ai beaucoup malheureusement moi dans mon quotidien c'est beaucoup de gens qui sont encore figés à la 8. Voilà. <rire> <rire>
0: oui. Après oui dernière petite chose c'est que il bah, y a aussi euh, GraalVM donc GraalVM c'est pour euh, on va dire c'est un compilateur pour faire des applications natives donc plus utiliser la JVM et donc sortir un exécutable pour la plateforme et donc ça aussi ça, ça a amené des choses et ça a bien bougé. Et donc je trouve que, ah, voilà, je trouve que c'est un écosystème qui, enfin comme souvent dans le libre, on... il y a des choses qui sont vraies à un instant T, mais là ça a bien évolué et souvent euh, et puis plutôt dans le bon sens. Donc euh, voilà, je pense c'est bien de le souligner.
1: Ouais, euh, moi qui me qui, qui suis comme Nida, hein, qui me tient éloigné de Java depuis bien longtemps, euh, j'avoue que je suis agréablement surpris euh, et euh, j'attends avec impatience que Elasticsearch euh, devienne un peu supportable euh, parce que là, je trouve qu'il est un peu insupportable avec sa consommation de mémoire. Mais bon, euh, c'est peut-être parce que... Euh, voilà. Bref, euh, non, je dis ça parce que euh, on utilise Elasticsearch pour notre outil de ticketing et euh, ça nous fait un peu... Euh, ça nous fait un peu dur de voir que c'est Elasticsearch qui consomme le plus sur la machine que l'outil ticketing lui-même. Mais bon, bref.
0: Après, faut pas rêver non plus, euh, Christophe. Ce <rire> n'est pas toujours quelque chose qui consommera beaucoup de mémoire. J'espère que ça va
1: J'espère, j'espère. De toute façon, il y a des gens qui trollent sur le GitLab et le Ruby, donc je peux troller sur Java, hein, mais bon, bref. Euh, je crois que vous avez un peu tout dit, que j'ai pas grand-chose à ajouter. En tout cas, euh, euh, la seule chose que j'ai pas compris, euh, c'est combien de temps dure la LTS chez Java. Vous le savez, vous. J'avoue que j'ai oublié. Ça dure deux, trois, quatre ans, cinq ans.
0: Je vais regarder, je, je, je vais te dire.
1: Je
3: suis en train de regarder ça aussi. Ça dure longtemps.
1: Ça dure longtemps. Si c'est comme Ubuntu et ses 10 ans, puisqu'on en avait parlé déjà dans un épisode, ce serait bien.
2: Là, Java 21, ça commence le support au 19 septembre 2023 et la fin du support, c'est septembre 2028.
0: Voilà, c'est ça.
2: Et, et si tu payes euh, donc, euh, Amazon, c'est en 2030. Et si tu payes Oracle, c'est en 2031.
1: Donc, c'est ça en fait, le LTS, c'est bien. Est, Alors, est... en fait, c'est tout
2: l'objet des distributions dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, la partie euh, OpenJDK, euh, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, donc, c'est la spec en tant que telle, le Java, elle, elle sera supportée jusqu'en 2028. Donc, euh, charge à tous ceux qui font les distributions de faire ce, cette maintenance. Mais si tu payes Amazon, tu as un support jusqu'en 2030. Euh, si tu payes Oracle, jusqu'en 2031, et ainsi de suite. Et eux, en fait, ils s'engagent à euh, faire les backports euh, des, des fixes ou de corriger euh, dans, hmm. dans cette distribution-là. Par contre, euh, tu la retrouveras pas dans l'OpenJDK.
1: Oui, forcément, c'est sous voilà. licence.
3: Là, je suis en train de regarder. Donc, le JDK, sa euh, end of life est prévue pour le 19 mars 2024. Le JDK et par contre, on passe sur la, la Java, du moins l'Oracle, Java, JDK, on est à 2031. En mm. support étendu. Nice. Et euh, on a vraiment une très très grosse différence euh, sur le support.
0: Ben... C'est marrant parce que moi, je vois 2028. Uh, 2028, ça... on, on, on remettra dans les, dans les notes.
3: <rire> en fait, c'est uh, 2028, c'est uh, ce qu'ils appellent le, c'est le premier support et après c'est uh, l'extension de, de ouais. support. Je pense que c'est une extension qui doit être payante. Oui.
0: Ah mmh. oh oui,
3: oui, ça oui. C'est ma petite marotte, je déteste les, les systèmes qui sont in-off-life <rire> One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress.
1: Eh ben, écoutez, si vous avez euh, des pistes, on mettra dans les notes de l'épisode. Et euh, à toi, cher compagnon qui nous suit, si tu euh, veux discuter de ça avec nous, tu peux rejoindre la communauté et venir discuter sur le forum, puisqu'on en a parlé au début de l'émission. Les compagnons du DevOps, c'est aussi un forum, C'est pas qu'un podcast, une chaîne YouTube, c'est aussi un forum où on discute et où on est tous et toutes euh, en train de discuter. On est déjà plus de 1500 sur le forum, donc euh, ça augmente de, de mois en mois. Et il y a toujours des nouvelles et nouveaux qui arrivent tous les jours. Et euh, puisqu'on parlait de LTS, on va parler de notre petit chouchou à tous et toutes. Je crois, Nida, euh, tu vas nous parler d'un euh, d'une augmentation, je crois.
3: Euh, C'est au niveau du kernel Linux donc, certains ont déjà vu euh, la news. Donc, le kernel Linux euh, avait un support euh, qui était de, j'ai peur de dire une ânerie, euh qui était de 6 ans et qui repasse à 2 ans. Donc, on passe, euh, <rire> on réduit. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que le support noyau, à la base, il était de 2 ans. Il l'avait étendu il y a, euh, là, je crois que je vais dire une connerie, euh, une dizaine d'années et là ils reviennent à deux ans parce que les équipes de mainteneurs sont épuisées ils sont sur les rotules et il y a eu apparemment des départs dans certaines de certains devs qui faisaient de la maintenance des noyaux par contre il ne faut pas du tout s'inquiéter pour les gens qui sont sur des distributions du monde Red Hat où on vise quasiment dix ans euh, le noyau sera toujours maintenu à jour, mais il sera maintenu à jour par Red Hat, pas par les mainteneurs euh, kernel. Euh, dans notre quotidien, ça va pas forcément changer grand-chose, il euh, faudra juste être, avoir un peu plus de vigilance euh, euh, sur, euh, sur les OS euh, et les, bien les maintenir à jour euh, au niveau, euh, comment dire, au niveau de la distribution si on s'amuse à compiler son propre kernel on... oui là vous vous exposez à quelques petits soucis en prod
1: <rire> voilà oui, ben, c'est moi qui avais mal lu du coup c'est une, une diminution euh, je, je, en effet je crois, je crois savoir que les distributions de toute façon mettent à, à jour le, Linux, enfin, le noyau Linux assez régulièrement euh, c'est vrai que deux ans ça fait court mais en même temps euh, si chaque itération dure deux ans et que alors je sais pas à quelle itération on est aujourd'hui je crois qu'on a la 6 euh, c'est ça la
3: 6 6, 4 ou 6, 5 qui doit arriver
1: et euh, par contre je ne me rappelle plus on a une itération par an ou un peu moins
0: non c'est euh, les trimestres une version majeure, une version majeure. Six semaines, je crois. On n'a pas une version Après...
1: majeure toutes les six semaines, quand même. N non, si, euh... ça
0: tourne vite. Hein.
3: Ça, en fait, depuis qu'on a eu le changement de numérotation euh, avec le kernel euh, 2.6.x. Je ne sais pas combien. Euh, mettez le nombre de numéros euh, pratiquement à la décimale de pi, c'était devenu lisible. Euh... <rire> Là, on est on est déjà au noyau euh, 6.5. Et euh, le, 6, le, le noyau 6.6 release candidate et, euh, est déjà en place. D'accord. En, en, ah, oui.
0: en moyenne, tu as 63 jours, pour, entre 63 oui. et 70 jours pour le sortir à peu près.
1: Mais là, on parle de la version mineure, du coup, pas de la version majeure. On n'annonce pas la version 7, bah, puis la version 8. En fait,
0: en fait sur Linux, ça ne veut pas dire grand-chose, oui. le majeur, parce qu'en en fait, il le... Euh, comment dire, ils l'incrémentent quand ils ont un peu envie en fait donc du coup as... Quand, la major... quand les major chances c'est une nouvelle version euh... une nouvelle version avec quand même euh, un peu de tout quoi. et après quand ils décident qu'il y a vraiment une rupture euh, et le... il n'y a pas de critères tu vois, super euh... super clair, c'est un peu au bon vouloir de Linus qui dit bon bah à un moment on fait évoluer le majeur quoi. ok et
3: puis, il y a des périodes il y a énormément de contributions qui arrivent d'un coup, donc ce qui peut faire reprendre du retard euh, sur la sortie euh, du kernel. Et euh, puis, il y a des fois, euh, bah, ils ont tellement tout mis euh, que, la, que la version précédente sera beaucoup, beaucoup plus light. Mais euh, là, actuellement, la version LTS de, du kernel, c'est l'A6.1.56. Et euh, elle aura une fin de vie, je sais plus quand, je crois dans deux ans, il me semble. Euh, je cherche l'info, mais. Euh... Euh,
2: 2027, moi je vois.
3: Le 6.1, euh, moi j'ai 31 décembre 2026.
2: Oui. Ouais. Et pour ceux qui payent un support euh, que je découvre, le CIP, c'est jusqu'à après 2033. Bon, mais moi je, je
1: vois qu'il va falloir que je mette à jour mon système d'exploitation puisque je suis sur un noyau 5. 4, autant dire en diluvien mais en même temps je suis sur une vieille version de Ubuntu et j'ai la flemme de la réinstaller parce que je dois réinstaller tout mon PC donc c'est vrai que c'est pour ça euh,
3: la 5.4, sa fin de vie est en 2025
1: ça va, il me reste un petit peu de temps mais j'ai <rire> quand même des problèmes avec les, les sources de paquets quand même
0: t'es sur une LTS de chez Ubuntu si je dis pas de bêtises ouais je suis sur une
1: 18.4 ça commence à être un peu vieux quand même hein.
0: ouais. ouais ça doit être encore supporté un petit moment
1: quoi. ouais mais voilà oui, j'ai des triste
0: t'es pas triste dans le sens où, où Ubuntu <rire> fait le travail pour les failles de sécu et compagnie après Exactement. tu bénéficies pas des avancées euh, qui sont dans le noyau du coup euh, c'est un peu dommage mais
1: oui, j'ai surtout des problèmes avec tout un tas de programmes tiers qui marchent mal, des mises à jour qui marchent mal, bref. J ai, j ai, il va falloir que je, que je reprenne ce PC de fond en comble, de toute façon. Nicolas, Et euh... tu, tu as un avis là-dessus je...
2: Oui oui, j'ai moi j'ai encore des serveurs qui traînent en version 4 quelque chose donc tu vois c'est <rire> mais euh, c'est des versions LTS de distribution que je prends toujours donc euh, et euh, quand ça commence à être trop dépassé bah, je mets à jour mais bon bah c'est comme toujours quand on fait de l'infogérance euh, ton client est pas toujours d'accord euh, parce que bah il y a il y a forcément des applicatifs à bouger, machin, etc. Et la peur de tout casser, même si tu as des environnements de test dans tous les sens, et ainsi de suite. Mais bon, mais euh, ouais, bah c'est cool que ça continue à évoluer. Après, euh, je dois avouer que euh, moi, le noyau Linux, ça fait longtemps que je m'en préoccupe plus. Euh, ça marche. Euh, c'est même plus une question que je me pose. Et puis, euh, on, on se préoccupe encore de, du noyau Linux quand on fait du Docker euh c'était un petit troll gentil, mais euh, non. Euh, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle que euh, ça continue à bouger, surtout si euh, c'est pour éviter d'épuiser les, les développeurs. Et euh, bon, bah, voilà, c'est tout ce que j'avais
1: à dire. Bah, en fait, tu trolls, tu trolls mais euh, pas tant que ça, parce que oui, on se préoccupe du noyau Linux quand on fait du conteneur, parce qu'il y a certains noyaux qui ne permettent pas de faire tourner certains Conteneur. Donc, il faut avoir quand même des versions un petit peu. J'ai déjà vu des euh, des trucs qui permettaient pas forcément de faire tourner ça comme on voulait avec Docker, par exemple. Euh... Alors là,
2: faut vraiment changer de distribution parce qu'elle doit être ah. vraiment
1: ancienne. Écoute, <rire> ça, ça, j'ai vu ça et euh, je okay. dois te dire que que oui, c'est important. C'est important. Mais oui, on oui. a, c'est vrai qu'on a moins de problèmes que certains autres systèmes d'exploitation. On ne les citeront pas ici. <rire>
2: En fait, c'est le, le noyau Linux. Ça peut vous paraître anecdotique, et d'autant plus quand vous faites du Docker. Mais si euh, les gens se rendent pas compte, mais avec une version plus récente du noyau, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux marcher avec Docker. Et je pense qu'il y aura à la fois plus de performance et à la fois plus de sécurité, puisque bah, ils améliorent au fur et à mesure, puisque Docker euh, s'appuie sur des trucs du type euh, ces groupes et ainsi de suite. Donc, c'est, je, je disais ça en rigolant du fait qu'on s'en préoccupait pas, mais en tant qu'admin 6, c'est important de regarder quand même. Quand même
0: une pièce maîtresse.
2: Voilà. Et j'ose espérer que dans notre auditoire, nous n'avons pas que des administrateurs système, mais aussi des développeurs, puisque le podcast s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie DevOps.
1: Ainsi que des développeuses et des administratrices système. Et je te confirme, on a quand même euh, des personnes qui font du développement, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le forum régulièrement. Euh, donc, euh, ça arrive euh, régulièrement. D'ailleurs, puisque euh, on n'a peut-être pas assez de développeuses et de développeurs, moi, je te propose, chers auditeurs et auditrices, de partager ce podcast à ton à ton ou ta euh, développeur développeuse préférée. Euh, tu lui envoies le podcast et euh, sache aussi que ce podcast il est en licence libre, en CC by SA tu as le lien de la licence dans les, dans les notes de l'épisode ou dans le, la description YouTube ça veut dire que tu peux prendre des bouts tu peux le mettre dans tes formations tu peux le mettre dans tes euh, euh, talks tu peux euh, en faire ce que tu veux dans tes euh, documentations euh, par contre il faut juste nous citer et euh, en plus si tu peux nous envoyer un petit message pour nous dire que tu l'as fait ça nous fera toujours bien plaisir donc, euh, je vais te parler du State of DevOps Report 2023, autrement appelé le rapport sur l'état de l'art du DevOps en 2023. Alors, j'en parle presque toutes les années, mais en fait, c'est le rapport annuel de l'Institut de recherche et d'évaluation DevOps de Google Cloud. Profites-en, je ne parle pas souvent de Google, donc c'est pour dire du bien en plus. Donc voilà, son petit nom à, à cet organisme, c'est le DORA. Et donc le DORA vient de sortir son rapport en 2023. Alors ce rapport, il est très intéressant et très important parce qu'en fait, il regroupe les données de plus de 36 000 professionnels au travers le monde. Donc c'est vraiment un rapport qui nous permet à nous de savoir euh, bah, c'est quoi euh, qui se passe dans le DevOps, c'est quoi les, les bonnes pratiques et, et qu que, quels résultats on peut atteindre. Et c'est en ça qu'il est vraiment intéressant. Alors, je te laisse le lien évidemment en description euh, du rapport, euh, mais qu'est-ce qu'on y apprend cette année Alors, il y a plusieurs choses, des choses dont je me fais le porte-voix régulier, mais d'autres plus intéressantes encore. Je t'ai fait une petite synthèse sans prétention des points que j'ai estimés les plus intéressants du rapport, justement. Alors, la première chose, c'est l'impact culturel. Donc quand on a une culture euh, dans l'organisation qui est saine, euh, c'est en fait un point essentiel pour la réussite euh, du DevOps dans ton entreprise. Donc si tu veux mettre en place ton mouvement DevOps dans l'entreprise, tu dois avoir une culture qui est importante. Les équipes justement avec une culture générative ont une performance qui est supérieure à 30% que celles qui n'en ont pas. Alors tu vas me dire c'est quoi une culture générative Bon, Une culture générative selon l'odorat, c'est une culture où il y a un niveau de confiance élevé qui met l'accent sur le flux d'informations. En gros, euh, tu la partages et tu as un flux dans ton entreprise. Alors tout ça, c'est expliqué sur le site Dora.dev, qui est le site qui explique euh, tout un tas de concepts assez euh, euh, assez précis justement du rapport. Le rapport, il nous parle aussi de euh, des équipes qui se concentrent sur l'utilisateur. Euh, ces équipes-là, elles ont une performance qui est supérieure à 40% de celles qui ne font pas attention à leurs utilisateurs c'est intéressant de le noter mais surtout il y a l'importance de la documentation ça on le répétera jamais assez une documentation de grande qualité bah, va permettre d'améliorer les capacités techniques de ton équipe je sais ça fait un peu on enfonce des portes ouvertes mais l'idée c'est que le rapport il est là pour prouver tout ce qu'on dit et ce qu'on répète à longueur de podcast donc cette, euh, cette documentation elle va conduire les équipes à être plus performantes plus performantes de 25% par rapport à celles qui ont une documentation de faible qualité euh, alors le point qui m'a le plus intéressé c'est la répartition du travail de manière équitable alors euh, le rapport il parle de personnes sous-représentées et des femmes euh, sous-entendu euh, je trouve que c'est une manière très élégante de dire les personnes qui ne sont pas des hommes blancs euh, en fait ces personnes là elles ont des niveaux de burn-out plus élevés et c'est souvent dû à une charge de travail plus répétitive. Ça veut dire que euh, les personnes qui sont sous-représentées, elles signalent justement dans les données qu'elles ont 24% de burn-out en plus que les autres et qu'elles font 20, 29% de travail répétitif en plus. Donc là, c'est des statistiques qui sont appuyées. Donc ça, ça doit nous interpeller sur euh, sur ce truc-là. Euh, alors, je sais pas si en Europe, c'est le cas, euh, parce qu'on ne connaît pas, enfin moi, je connais pas la répartition. Des personnes qui, euh, qui donnent les données au, au enfin au Dora, mais euh, on doit s'interpeller là-dessus. Je pense que c'est essentiel. Alors, il y a aussi euh, l'importance de la flexibilité de l'infrastructure avec le cloud, puisque utiliser donc les caractéristiques du cloud comme l'élasticité, euh, le fait de pouvoir euh, augmenter ou diminuer le nombre de serveurs, et, etc., ou le libre service à la demande des ressources dans le cloud, ça augmente la flexibilité de ton infrastructure. Il faut que j'arrête de regarder le retour et que je regarde la caméra. La flexibilité, donc, elle conduit à une performance supérieure de 30% euh, par rapport aux organisations qui n'utilisent pas cette flexibilité-là. Il y a un point aussi sur les indicateurs de performance qui est intéressant. Et ils nous disent que les indicateurs de performance comme le temps de conduite du changement, la fréquence de déploiement, le taux d'échec des changements et... Le temps de récupération en cas d'échec de déploiement sont hyper importants. Euh, c'est tellement important que moi, je te conseille, de, si tu le fais pas, déjà de les superviser et d'en tirer des conclusions. Euh, tu verras, c'est vraiment bien. Nous, on n'a pas tous ces indicateurs-là et je pense que petit à petit, on va les mettre en place. Alors, un sujet à la mode en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. On en a parlé au début de l'épisode. Donc, l'intelligence artificielle... Ça a pas forcément un impact important sur les pratiques DevOps parce que c'est pour l'instant dans les balbutiements. Donc, euh, le rapport Dora valide le fait que pour l'instant, bah, l'IA, c'est pas encore ça, ça va pas nous remplacer. On Pourra en parler un jour. L'amélioration continue, continue. Excusez-moi, l'amélioration continue est la clé de la performance. Euh, et donc, évidemment, on en parlait juste avant, c'est important de mesurer de mesurer les résultats et de faire des gestements en fonction de ces mesures. Donc ça, bah, je le répète à, à, à longueur de cours et de formation, comme quoi je dis pas forcément que des bêtises, euh, et ça me fait penser qu'il va falloir que je mette à jour ma formation. Donc, la question rituelle que je pose à chaque fois que je parle du rapport d'Ora, déjà, est-ce que vous, vous le connaissiez ce rapport, et, euh, et où est-ce que vous le lisez euh, chaque année comme moi Je vais commencer par Nida, du coup.
3: Non, pas du tout. <rire> J'ignorais même son existence. Et, et pourtant, je,
1: ça, fait, euh, ça fait trois ans que j'en parle régulièrement, mais comme quoi, euh, il n'est jamais trop tard. Non.
3: Après, je n'ai pas écouté tous les épisodes.
1: <rire> euh, et ben, je ne sais pas, tu as quelque chose à nous partager par rapport à ce que, que j'ai dit, euh, ou euh, qu est-ce que ça t'interpelle
3: Non, pas plus que ça, après, parce que j'ai... Euh... J'ai pas assez de recul en ce moment sur, sur ça. Là, je suis un peu trop, euh, trop dans ma tambouille personnelle et euh, là j'ai. Je préfère rien dire. Parce que mon, mon avis sera faussé. Ça marche. Nicolas, un avis
1: euh, oui, bah,
2: effectivement, ça nous conforte dans le fait que euh, les méthodes de DevOps permettent d'améliorer de, tout dans son ensemble. Et euh, ce rapport-là permet d'avoir des métriques pour euh, convaincre les, les équipes, les entreprises, les personnes qui ne le seraient pas encore et euh, bon bah effectivement c'est ça met aussi en évidence des trucs tout bêtes comme quoi euh, les trucs répétitifs amènent des burn-out euh, de la documentation c'est important bah oui surtout si vous voulez changer d'entreprise mieux ça sera documenté plus facilement vous pourrez partir euh, quand vous êtes en vacances vos galères vos collègues galèrent moins et bon bah oui c'est c'est mais les objectifs, le centrage sur l'utilisateur, en fait, c'est ça. C'est c'est une métrique commune et ça de ça devrait être la métrique partagée par toutes les équipes et parce que au final, pourquoi on travaille On travaille pour délivrer un service à un utilisateur. Donc, euh, Mais bon, j'espère que j'enfonce des portes ouvertes et que nos auditeurs ont conscience de tout ça. Et, et si vous n'en avez pas conscience parce que vous découvrez le, mo le mouvement DevOps, je vais y arriver, euh, bah, lisez ce rapport-là, ça va vous donner une idée. Et euh, si vous avez besoin de convaincre des gens, bah, ça va vous donner un petit peu plus de matière euh, pour tout ça. Voilà, et je vais arrêter de bouffer mes mots et je vais laisser ma parole, la, la parole à René pour que euh, il puisse nous donner euh, son avis.
0: Bon, ben, je pense que vous avez un peu tout dit après, euh, oui, ben, je pense que ça peut se résumer quand même euh, assez bien en disant que quand les relations dans l'entreprise sont plutôt bonnes entre les personnes, c'est plus agréable de travailler, donc euh, bah, souvent ça se passe mieux et effectivement quand on délivre euh, par exemple quand on fait une mise en production si elle se passe bien, bah, c'est quand même plus sympa que euh, si à chaque fois c'est la catastrophe et, euh, et euh, c'est l'enfer donc euh, voilà, voilà c'est ça me paraît assez logique après je pense qu'on est aussi euh, tous un peu biaisés ici parce qu'on est assez convaincus euh, par, euh, par les, la philosophie DevOps donc, euh, donc voilà
1: c'est vrai que sinon, on ne ferait pas un podcast qui s'appelle Radio DevOps, mais, euh, mais euh, c'est vraiment important de rappeler tout ça parce que en plus, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, on parle assez peu d'automatisation dans, euh, dans le rapport. Enfin, dans Alors, si, on en parle dans le rapport, mais les points saillants ne font pas remonter forcément l'automatisation. Automatisation, qui est l'un des points essentiels de discussion sur les réseaux sociaux de le DevOps, c'est de l'automatisation au déploiement. Ce n'est pas que ça. Il y a tout un tas d'autres pratiques et, euh, et de bonnes choses autour qui vont accélérer encore justement les déploiements et tout ne repose pas sur l'automatisation. Et c'est ça qu'il faut justement en déduire de ces rapports qui sortent à longueur d'année. Oui Nicolas
2: On peut faire du DevOps sans automatisation et on peut faire de l'automatisation sans faire de DevOps. Et, mais euh, si on fait euh, du DevOps en automatisant... Euh, le travail de tout le monde, ça, ça fluidifie énormément les choses. Euh, moi, j'ai mis en place de l'automatisation sur les, la partie euh, pipeline de vente où euh, ma collègue, et en fait, bah, j'ai récupéré les différentes API pour automatiser son travail. Moi, ça ne m'a pas fait gagner de temps, mais elle, ça lui a fait gagner énormément de temps. Et du coup, elle a plus de temps à me consacrer euh, sur d'autres trucs. Donc, euh, DevOps, c'est aussi euh, faire évoluer l'entreprise le, et euh, aider un petit peu tout le monde.
1: Là, tu me fais plaisir parce que quand je parle de, du DevOps c'est du fait que c'est un mouvement qui rentre par la tech mais qui doit s'étendre dans toute l'entreprise. Tu, tu viens de me donner un exemple qui est la preuve vivante que ça marche parce que en effet, euh, l'automatisation et l'amélioration la, continue, la coopération, si c'est partagé dans toute l'entreprise, euh, c'est là où les entreprises vont devenir encore plus performantes.
2: Bon, c'est facile. On est euh, Aujourd'hui, on est cinq. À l'époque, quand je l'ai fait, on
0: était quatre. Donc... <rire>
1: Oui, mais même dans les grandes entreprises, c'est important, je, je pense. Rodé, non
0: Non, non, ben j'acquiesçais en disant que oui, oui, je pense que... Après, c'est peut-être plus difficile, effectivement, dans une grande entreprise, de, de mettre en place, euh, de mettre en place euh, cette culture-là, parce qu'il ben, y a plus de monde à convaincre. Euh, forcément il y a des réticences etc. du coup euh, il y a plus de politique c'est voilà. certainement beaucoup plus compliqué dans les grandes entreprises mais on, on, peut, on peut quand même faire des
1: choses c'est en effet plus compliqué et c'est là où on a le plus de problèmes et c'est de là où est né le mouvement DevOps parce que justement on a ces silos et il faut arriver à les casser et c'est vrai que euh, il faut se faire accompagner alors quand on est une grande entreprise je pense naïvement que l'entreprise ne peut pas elle-même arriver à passer au mouvement DevOps, il faut qu'elle soit accompagnée par d'autres personnes qui les aident à bien mettre en place la culture, à bien fluidifier les rapports, puis surtout apporter euh, à un, à un point de vue extérieur pour assainir certaines situations qui peuvent être complexes. Et euh, je sais qu'on est plein à justement pouvoir aider les entreprises là-dessus, les grandes. je dirais.
2: Moi, j'ai travaillé dans une grande entreprise avant l'arrivée du mouvement DevOps ou à, à peu près à ce moment-là. Et en fait, on travaillait avec des systèmes de tickets où on devait se refiler les, les trucs à faire dans des tickets. C'était très chiant, laborieux et ainsi de suite. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je contactais les équipes et je leur demandais de quoi ils avaient besoin pour travailler beaucoup plus rapidement. Parce qu'en réalité, il ne faut pas se faire d'illusions, tout le monde a ses petits scripts dans son coin et quand les équipes sont intelligentes, ils se partagent les scripts entre eux et euh, ils font évoluer le truc. Et en fait, moi je passais beaucoup de temps à la machine à café pour euh, leur expliquer comment moi je travaillais. Mais en fait, quand ils avaient besoin d'input pour traiter mes tickets, euh, moi je leur filais des, des fichiers CSV, des fichiers XML, tout ce qu'ils voulaient. C'était plus de, du CSV parce que c'est plus facile à scripter. Mais en fait, euh, ils me disaient, euh, j'ai besoin d'une colonne avec ça, d'une colonne avec ça, etc. Et comme j'avais des tickets euh, qui prenaient en entrée euh, dans les 200 machines, je leur envoyais un truc et eux, ils avaient exactement le fichier qui euh, pouvait rentrer dans leur script, ils n'avaient pas besoin de leur travailler. Du coup, il m'aimait bien parce que c'était des gros tickets avec beaucoup de trucs à faire, mais qu'il pouvait lancer en 5 minutes. Et du coup, pendant que ça se traitait, on pouvait aller prendre un café pour discuter. Donc, c'est la philosophie DevOps, c'est aussi ça. C'est travailler ensemble pour qu'il y ait moins de friction dans le, dans le traitement des, des infos. Quoi.
1: Merci euh, Nicolas. Alors, tu l'auras compris, si tu débutes dans le mouvement DevOps, mais que tu veux te forger une culture DevOps, eh ben sache que j'ai une formation pour toi. Cette formation, ça s'appelle DevOps 27, ça va t'aider justement à travailler ta culture DevOps, la coopération et tout un tas de choses liées à l'amélioration continue. Tu verras, c'est le premier lien en description et d'ailleurs, bah, je vais devoir la mettre à jour avec le nouveau rapport d'Aura puisque j'en parle justement dans cette formation et je cite des chiffres pour appuyer les résultats qu'on peut obtenir avec le DevOps. Bref, la section que tout le monde attend, c'est les outils. Euh, on va parler de plusieurs outils et c'est euh, René qui va ouvrir le bal.
0: Oui, alors un petit outil euh, sans prétention, donc, comme souvent écrit en Rust. Donc c'est un outil qui s'appelle Grex et euh, c'est un c'est un petit outil pour céder sur un truc qui fait très peur, c'est les regular Expression. Et donc ça permet de entre guillemets rentrer les tests, euh, ce, enfin ce sur quoi on veut on veut que la regex match et euh, bah ça ça nous propose la regex au format Perl. Donc, format Perl pour les regex, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans beaucoup de langages. Euh, c'est un truc un petit peu standardisé pour, pour les regex. Voilà, donc c'est un outil que j'ai trouvé pratique et voilà, je voulais, je voulais le mentionner.
1: Bah écoute, merci René, il faudrait que j'essaye ça. Après, euh, c'est vrai que je ne suis pas très outil en ligne de commande pour m'aider sur ce genre de truc. Je suis plutôt euh, outil web, mais pourquoi pas. Nicolas, tu connaissais, toi
2: pas du tout, mais je vais m'empresser de l'essayer aussi. Enida,
1: tu le connaissais cet outil là?
3: Je l'avais vu passer dans les dans les clones en Rust, mais jamais testé.
1: On va tous tester cet outil là. Alors moi, je vais te parler d'Atlas. Atlas, Atlas c'est un outil qui va te permettre de faire des migrations. Alors, les migrations, si tu sais pas ce que c'est, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir changer euh, ton schéma de base de données, euh, ajouter des, euh, des colonnes dans des tables, changer euh, des... Euh, comment dire Enfin, bref. Changer ta base de données, euh, on utilise les migrations parce que c'est un outil qui permet souvent de mettre à jour ta base de données de manière automatique euh, sans forcément envoyer un fichier SQL. Et donc Atlas, il a l'avantage d'être complètement agnostique par rapport au langage, donc il n'est pas lié à un langage contrairement à plein d'ORM justement. Alors Lui, ce n'est pas un ORM, mais euh, ça peut être un outil sympa pour justement faire évoluer ta base de données tout en décorrélant ça de ton euh, langage de programmation. Est-ce que vous connaissiez Atlas? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Alors je vois des têtes, toutes les têtes on <rire> sont en train de faire non sur YouTube. Alors si tu es, si es en train d'écouter le podcast, tu ne le vois pas, mais les gens qui sont sur YouTube ont vu, ont vu tout le monde dire non de la tête. Euh, du coup, c'est un outil en plus, je trouve, qui va qu'on va pouvoir conseiller à nos équipes de développement pour faire des migrations. Souvent, moi, j'ai des équipes de développement qui me disent ah, « Comment je fais des migrations, Christophe ?» Eh ben, ça me fera un outil de plus à leur donner. Et je pense que je vais commencer par, par tester et voir si, ce que ça donne et leur en parler. Est-ce que...
0: Ouais, Vas-y, René. Pardon, excuse-moi. Après, il ouais, après, y a d'autres outils qui font ça, mais effectivement, pas forcément euh, langage agnostique. Il y a LiquidBase, par exemple. Mais c'est vrai que c'est plutôt euh, orienté Java, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça peut être intéressant peut-être pour des langages où ces outils n'existent pas. Donc oui, je pense que ça peut être intéressant.
1: Ouais. Est-ce que au moins, vous étiez... Euh, je pense que vous connaissiez euh, toutes et tous les migrations et vous en avez déjà mis en place euh, lors de déploiement euh, d'outils.
2: Oui, oui bah, j'utilise quasiment euh, que des frameworks qui utilisent le système de migration et quand je suis obligé de passer des scripts SQL à la main, ça, ça me fait toujours mal d'imaginer que les développeurs n'ont pas utilisé un, un truc qui génère les migrations pour eux, parce que c'est quand même la base.
1: Voilà, tu pourras leur conseiller Atlas. Nida, toi, tu as déjà passé des migrations sur des déploiements ou euh...
3: Euh, Oui, mais c'était plus euh, la partie euh, dev était très peu concernée au final. C'était plus la partie infra. D'accord. C'est-à-dire c'est vous qui écriviez les migrations euh, c Oui, c'était des migrations de VM ou des montées de versions de VM. Après, derrière, on n'avait pas forcément euh, la, partie, euh, la partie logicielle à proprement parler. Euh, on s'en occupait vraiment pas du tout.
1: D'accord, pas de migration de base de données non plus
3: Si, on la faisait après un MySQL dump et euh, un restore, c'est rapide. Mais tout ce qui s'ensuit derrière, on ne traite pas. Ok. Là où je suis passé en mission, ça fonctionnait comme ça. Après, c'est le côté peut-être petite équipe et on travaille, on travaille parfois un peu trop à l'ancienne.
1: Bah écoute, J'espère que ces outils vont justement peut-être t'aider à, à faire passer des messages à tes équipes.
3: Bah déjà, j'essaye avec d'autres outils. Oui, ouais,
1: je comprends. Nicolas, tu vas nous parler d'un petit outil qui me, qui me semble super intéressant.
2: Ouais, euh, c'est euh, un outil qui s'appelle Webbook. Alors, euh, avec grande surprise, c'est un truc qui vous permet de générer des Webhooks. Euh, J'ai eu besoin de euh, lancer un script euh, suite à un GitHub Actions et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit truc en Python ou en Go. Puis je me suis dit, mais en fait, ça existe peut-être déjà. Et ben, ça existe déjà. Et euh, bah, du coup, ça se configure super euh, facilement et ça permet même de gérer de l'authentification, de récupérer des paramètres, et ainsi de suite. Et je vous incite à regarder, parce que euh, moi, je m'en sers pour faire de la CD, pour faire du build automatique, euh, de package Debian. Et du coup, bah, c'est super sympa, donc euh, allez regarder. Et puis, désolé pour l'interruption, ceux qui sont sur YouTube, voient les perturbateurs.
1: En effet, Nicolas, des perturbateurs à quatre pattes, on les a déjà vus dans le précédent épisode, ça frotte sur son micro. Euh, moi, je suis curieux de tester ça. Je ne savais pas que ça existait, donc... Euh je vais pouvoir aller tester ça.
0: Ouais, c'est pas mal pour, pour faire de la glu, ouais, ça a l'air pas mal.
1: Tu veux faire de la glu avec ça <rire>
0: Oui, <enfin, rire> <voilà. rire> ouais, C'est notre métier ah. un peu de faire de la glu entre les différents morceaux. Là. <rire> Ce qui y a
2: intéressant, est intéressant, c'est que quand vous avez un GitHub Action ou un GitLab, enfin, un, un pipeline GitLab, en fait, ça vous permet de déclencher un webbook et de le cacher totalement de la partie publique. Et c'est notamment comme ça que moi je l'utilise et bah, du coup c'est plutôt pas mal. Quoi.
1: Eh ben merci Nida, euh, quelque chose à ajouter là-dessus?
3: Non, rien de spécial.
1: Non, rien de spécial. Eh bien écoute, euh, René, tu vas nous parler d'un outil que j'ai alors j'ai déjà vu en... je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai jamais testé.
0: Ouais, je pense que c'est un outil dont on a peut-être déjà parlé parce que bah, c'est un outil pour faire des schémas, euh, voilà, un petit peu euh, présenter des idées, euh, voilà, faire des, des, des croquis, etc. Et euh, alors, peut-être que je suis désolé si je tombe peut-être un peu dénu, mais euh, apparemment, il n'y a ils ont fait des mises à jour depuis et j'ai trouvé intéressant. C'est qu'il y a une fonctionnalité de collaboration maintenant qui a été vraiment, je trouve, bien développée. Ça ressemble un peu à un logiciel qui est propriétaire, qui s'appelle Miro. Souvent, les gens connaissent plus ce truc-là. Ou ben voilà, une espèce de tableau blanc et chaque intervenant peut dessiner ou mettre. Donc, ça, ça peut servir dans des réunions agiles ou des choses comme ça de rétrospective, euh, enfin voilà, on peut s'en dans plein de cas. Et, euh, et ben du coup là je trouve que c'est une bonne alternative qui est libre. Et euh, l'autre euh, truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont l'air d'avoir attaché une, pas mal de librairies euh, avec euh, ben, des symboles euh, pour le cloud, pour pas mal de choses. Et voilà, j'étais agréablement surpris de voir comment ça évoluait parce que jusqu'à maintenant c'était un peu basique et là ça je trouve que il y a un réel attrait euh, ben, de cet outil. Et voilà, j'espère que je ne euh, voilà, suis pas le dernier à m'apercevoir ça, mais, mais si vous voulez tester, euh, n'hésitez pas. Alors, moi je connaissais, je
1: n'avais pas testé parce que nous on utilise euh, Draw.io euh, qui est inclus dans notre Nextcloud et euh, c'est vrai que j'aimerais bien que Calidro soit aussi inclus parce que j'aime beaucoup l'esthétique des. Euh, des schémas qui sont faits, c'est des schémas qui ressemblent à quelque chose qu'on a dessiné à la main, et euh, je trouve que ça donne un cachet qui est quand même vraiment sympa au, au schéma
0: Après Drop.io, enfin est super après c'est plus vraiment du schéma mais par contre il n'y a pas la collaboration comme en temps réel comme, comme sur Escalidro maintenant donc euh, c'est donc quand même un gros plus Enfin, euh, suivant ce qu'on veut faire, ça peut être un gros plus pour Escalidro
1: Je suis d'accord tous les outils qui permettent de faire de l'édition euh, coopérative, c'est toujours un plus. Nida, Nicolas, vous avez oui. rassuré.
2: Je vais être rassuré, René, moi je connaissais pas du tout, même, même pas Excalidro. D'accord,
1: donc... oh, bah,
3: cool. Moi je ne connaissais pas du tout et j'avoue que ça m'intéresse. Surtout qu'en ce moment, je fais beaucoup de schémas.
1: Est-ce que, justement, René, ça, tu peux exporter euh, tes, euh, tes dessins
0: Alors, j'imagine, parce que sinon, ça serait un peu dommage. Donc, je pense que... Alors, autant Draw.io, j'ai beaucoup plus utilisé, je suis sûr. Euh, Escalidro, j'imagine, ouais, il me semble que tu as un export PDF ou quelque chose comme ça. Ou PNG, il y, y a forcément des choses.
2: Tu exporter en PNG ou en SVG avec ouais. un fond ou pas, en dark mode ou pas et avec la scène incluse, donc ça j'imagine que c'est pour avoir les sources de ce qui a généré l'image au format plus ou moins SVG. Un petit peu comme dans Draw.io. Et on peut même l'exporter dans le presse-papier.
1: Ouais, je viens de voir qu'on peut sauvegarder dans un format de fichier qui s'appelle .excalidro. Ma question, c'était plus pour le sauvegarder le truc, puis le réimporter peut-être plus tard pour pouvoir euh, ah, le manipuler. Oui, euh, parce que j'aime pas trop laisser mes affaires sur un fournisseur cloud. Ou alors, genre, tu as ton Excalidro hébergé, parce que je crois que c'est un logiciel libre, tu peux l'héberger. Et euh, genre, tu le, t'envoies les sources à quelqu'un qui a son Excalidro. Euh, c'est plutôt comme ça que je l'entendais.
2: Oui, bah, tu peux faire un save-to. Mais du coup, l'intérêt d'inclure le source dans ton, dans ton SVG, euh, ça, a priori, ça fait les deux. quoi.
1: Cool euh, Eh bien, le dernier euh, le dernier outil, c'est Nicolas qui va nous en parler. Ouais, bah c'est très simple.
2: C'est euh, j'ai depuis que j'ai mon Mac en M1 euh, faire du Docker, euh, Intel, c'est un petit peu galère. Et on m'a parlé de euh, Orb. Alors euh, c'est un produit qui est pas du tout open source et qui est payant si vous en avez une utilisation professionnelle. Moi je me le suis payé parce que bah ça me simplifie la vie et surtout ça va beaucoup plus vite. Donc euh, si vous en avez marre de vos conteneurs Docker qui sont un petit peu lents sur Mac, je vous incite à regarder cet outil-là. Et au passage, il permet de faire de la VM traditionnelle. Et là, c'est pareil, euh, faire de la VM sur euh, les nouveaux Mac, c'est un petit peu galère. Je n'ai pas encore essayé cette fonctionnalité-là. J'espère je, qu'ils vont rajouter le support de Vagrant assez rapidement. Voilà. Et je crois que je suis le seul utilisateur de Mac ici. Donc, euh...
1: Je vais troller un petit peu, mais si tu as les moyens de te payer à Mac, tu as les moyens de te payer à euh, Obstack, en fait. Comme tous les outils euh, qui sont payants sur, euh, sur Mac. Ah oui, oui. Il me semble que c'est euh, que c'est moins que c'est plus comment dire c'est plus culturel chez euh, les utilisateurs de macOS de payer des outils que sur les utilisateurs de Linux ce qui est peut-être parfois un, un désavantage pour nous mais euh...
2: ouais bon, c'est c'est encore une fois euh, qui est-ce qui paye le développement de ces outils là donc euh, bah là c'est une entreprise qui a derrière et ils vendent le produit mais bon après, euh, vu le rapport euh, du, du prix de la machine par
1: rapport au prix d'Orbstack, effectivement ça doit être le prix d'une ou deux touches. Là, pour info, c'est pour l'instant c'est huit euros par utilisateur et par mois la version pro, une version gratuite en effet pour une utilisation personnelle. Et une version entreprise, on ne connaît pas le, les tarifs, il faut contacter les, les sales comme ils disent.
2: Je pense que c'est encore une boîte qui cherche au niveau du business model et ainsi de suite. Moi, j'ai pris directement l'abonnement d'un an parce que bah, on économise deux mois, je crois. C'est un coût relativement raisonnable par rapport à ce que ça me fait gagner comme temps. Le seul truc que je regrette, c'est que euh, du coup, on peut pas mettre l'engine de Docker euh, directement. Ils ont gardé l'engine de la community edition et comme j'ai aussi l'abonnement euh, Docker euh, Pro, je sais plus quoi. Bon, bah... oui, j'aime bien cramer du pognon dans plein de licences logicielles. Et alors, ça me fait gagner
1: du temps. Alors, en même temps, c'est euh, l'entreprise qui paye, donc de toute façon, euh, voilà, si l'entreprise elle, elle euh... oui, c'est pas l'entreprise qui paye. Ah. Alors
2: j'en ai même pas parlé à mon patron parce que je considère que si ça me fait gagner du temps à moi, euh, je, autant que je le paye directement parce que le temps que je vais passer à négocier, euh, puis je fais aussi un petit peu de freelance, donc euh, pour moi c'est tout bénéf pour moi de, de le payer, mais comme plein d'autres outils que je paye moi directement, je paye la suite JetBrains moi-même, d'autant plus qu'ils ont un un abonnement pour particulier qui est beaucoup moins cher que celui de l'entreprise. Mais bon, c'est.
1: Ah ouais, c'est. Je
2: paye beaucoup d'outils moi-même. C'est
1: surprenant. Nous, on est plutôt. Alors, bon, on est plutôt ouvert, mais on est plutôt dans la logique où, si ça fait gagner du temps aux personnes, on préfère payer des outils. Et mmh. on n'essaye pas de négocier, bon, sauf si c'est des outils à 300 euros par mois, tu vois, mais si c'est de l'ordre de 8 euros par mois, là, c'est bon, on le prend. En règle générale. On y gagne toujours plus. Vous avez ah, un avis, oui. euh, René et Nida, là-dessus euh, Sur Orbstack ou sur le fait de payer des outils en tant que pro Tu veux, René,
3: ou y René, où j'y vais Non,
0: vas-y, vas je t'en prie.
3: D'accord. Est-ce euh, que je tire à balle réelle ou pas
1: Bah tu peux. Euh...
3: Non, en fait. Euh... Personnellement, euh... j'ai peut-être désingué un peu de logiciel libre, mais... Mine de rien, une société que tu payes le produit, souvent ça évolue vachement plus vite et euh, tu as un support en cas de souci et c'est un vrai confort. Et moi, ça me dérange pas de devoir payer un outil qui, qui fait le job, qui me fait gagner du temps. Euh, moi, euh, j'ai une licence visio euh, chez moi parce que euh, c'est le logiciel que je maîtrise euh, et euh, je me vois pas euh, droit et je l'utilise mais euh, il manque euh, il manque des choses. Je perds du temps avec Droio par exemple. Donc moi ça me choque pas du tout de de payer euh, surtout dans un milieu professionnel où euh, ce qu'on recherche euh, bah, malheureusement c'est la rentabilité. On n'est pas on n'est pas au pays de Casimir. Hein. C'est on est dans une entreprise qui est là pour faire du pognon et qui nous donne nos salaires. Donc, tous les outils qui peuvent faire gagner du temps, euh, gratuits ou libres, sont bons à prendre.
1: Mais je vais, je vais aller dans ton sens. En fait, euh, nous, euh, quand on a des alternatives libres, euh, et c'est le cas aujourd'hui, souvent, on paye la licence. Euh, notamment, on a Bitwarden, on paye la licence Bitwarden euh, parce que justement, on veut que les solutions libres évoluent. Après, on a une préférence pour l'utilisation des logiciels libres parce que c'est plus cohérent par rapport à nos valeurs à nous euh, et parce qu'on sait que si on veut aller héberger nous-mêmes la solution, on peut. Euh, moi, je suis un peu un lentre deux en fait. Je, moi, je préfère mmh. payer les logiciels libres plutôt que payer des logiciels propriétaires. Tu vois, C'est plutôt ça, mon mmh. truc, en fait.
3: Après, mon milieu professionnel fait que je travaille énormément avec deux Windows, donc c'est pas la même approche. Et euh, euh, quand je vois des gens qui gueulent sur les licences Red Hat, moi, ça ne me choque pas du tout de payer une licence Red Hat. C'est Red Hat, j'achète pas un OS. Quand, pareil pour Microsoft, j'achète pas un OS, j'achète du support. Bah ben oui, bien sûr. J'achète du support. Euh, Red Hat, quand on paye Red Hat, on paye le kernel Linux aussi, parce qu'une grosse majorité des développeurs le kernel Linux euh, sont chère et son enfin, sont salariés chez date. Donc euh, à force de vouloir rien payer, euh, on, est en on peut tuer le logiciel libre aussi. Euh, à titre personnel, j'utilise Bitwarden et je paye aussi de la licence. Comme Parce que le logiciel il est très bien.
1: Bah ouais, comme toi, on est assez proche. René. Euh,
0: oui, après, c'est pas incompatible, au contraire. C'est-à-dire. Euh, je suis assez dans cette démarche-là aussi. C'est-à-dire.. Euh à partir du moment où la préférence ça va être pour des solutions où euh, on va avoir les libres ou open source, on va pouvoir avoir les sources parce que ça c'est potentiellement plus adaptable, etc. Mais euh, avec toujours ce... Enfin, je pense qu'on le répète assez sur ce podcast qu'il faut quand même contribuer parce que à un moment, il faut payer les gens qui maintiennent euh, et qui font évoluer ces solutions-là et... Enfin, leur salaire en tout cas. Et euh, voilà. Donc, euh, oui... Euh, prendre du support sur une solution qui est libre open source c'est plutôt bien et après ben voilà moi j'essaye d'éviter au maximum les logiciels propriétaires aussi pour des raisons un peu philosophiques après euh, après j'en utilise aussi parfois parce que euh, effectivement ça peut être un gain de temps ou parfois j'ai pas le choix parce que euh, avec certains clients faut utiliser une solution propriétaire voilà donc, voilà après j'essaye vraiment de euh, vraiment favoriser euh, des solutions euh, libres et open source et je contribue à différents euh, à différents euh, logiciels euh, comme vous le faites
1: oui de toute façon je crois qu'on a tous euh, et toutes un logiciel propriétaire quelque part euh, qui traîne
2: oui je l'ai souvent dit, hein, mais je sais aussi un petit peu intéressé, c'est que je travaille dans une entreprise qui développe un logiciel open source, et je sais que c'est important que des utilisateurs payent, et j'insiste bien là-dessus régulièrement. Et euh, j'ai aussi revu un post sur le, le fork de, de Terraform, et une personne a fait un article sur le fait que bah, lui, il n'utiliserait pas OpenTofu, qui du coup est le nom du nouveau fork en disant qu'effectivement, euh, Hachicorp euh, euh, change le modèle de licence. Mais si aujourd'hui, Terraform euh, a cette envergure-là, c'est parce qu'ils ont tout développé autour. Ils ont monté une communauté, ils ont monté plein de, de trucs qui sont gratuits, notamment la, la registrie des providers. Ils ont créé et maintenu plein de providers. C'est un boulot énorme. Donc, à un moment donné, bah, il faut euh, pouvoir rémunérer ces, ces gens-là. Mettez-vous à la place d'un développeur qui travaille chez Hachicorp, est-ce que vous préférez qu'il soit heureux et qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille ou qu'il se retrouve à faire de l'open source en mangeant que des ramen toute l'année Mettez-vous à sa place et vous verrez, manger autre chose que des ramen, c'est bien quoi. Je, je parle des ramènes déshydratés à, à, à réchauffer à l'eau chaude. Hein.
1: Oui, tu parles des nouilles déshydratées.
2: Bref. Voilà, des trucs pas bons. Quoi.
3: Euh, je vais aller dans le sens de Nicolas en rajoutant un point de vue que j'aborde très souvent sur le logiciel libre euh, les failles d'OpenSSL. On les a tous vécues. Et pendant, pendant une époque, euh, le, il y avait, avait des salariés, il avait des dons qui permettaient de faire le logiciel. Et à un moment donné, bah, il n'y a plus assez de pognon et on a eu ce qu'il en a eu, des alertes de sécurité. Et euh, on, est, on utilise beaucoup de briques euh, libres euh, et open source, mais il y a un moment donné, il faut aussi euh, euh, être responsable et... Euh, et aider justement les briques hyper importantes à, à évoluer, à du moins pouvoir euh, non pas évoluer, mais euh, vivre. Euh, parce que le nombre de projets qui sont décédés en open source et qu'on utilise encore euh, niveau sécurité, je pense que ça doit être une cata.
1: Oui, tout à fait. Je crois qu'on n'a pas fini de parler de l'open source et du libre encore, euh, ça va être l'objet de plein de discussions à la suite.
0: Alors, ah, attends, je veux Juste rajouter un ouais. petit truc, c'est surtout dans un milieu pro en fait, parce que dans un milieu pro, la société en principe, elle génère oui. d'argent l'argent. Et justement, l'avantage du libre, c'est que si l'entreprise n'est pas rentable, elle peut, voilà, ne pas payer. Mais à partir du moment où on devient rentable et que ça nous apporte un, un vraiment une aide conséquente, ce logiciel, eh ben, je pense qu'il faut le supporter. Et puis même conceptuellement, si on base en la stratégie de son, son entreprise sur un logiciel euh, libre open source sans y contribuer, quelque part euh, en y contribuant c'est une espèce d'assurance pour le fait que ça va vivre et pas se retrouver de bain dans l'eau euh, euh, du jour au lendemain donc pas pour moi c'est logique au niveau professionnel, après au niveau individuel là on peut un peu plus discuter euh, mais de toute façon je pense que les sociétés qui vivent du logiciel libre aujourd'hui elles ciblent beaucoup plus les pros que, que les individus
1: oui, je pense aussi, tu fais bien de le rappeler un hein. Nicolas aussi, vous voulez rajouter un truc Pas trop, pas trop long, parce de... que... On... Je vais essayer
2: de faire une conclusion sur le sujet. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, dans ma boîte, on commence à réfléchir aussi à un modèle de euh, financement de, des gens qui veulent nous supporter, mais qui ne veulent pas forcément souscrire au produit. Euh, donc, on la vend en version SaaS ou on-premise. Euh, mais finalement, on a des clients qui nous prennent la version SaaS et qui ne l'utilisent pas en nous disant, mais au moins, on vous supporte. Et en fait, euh, ils nous coûtent de l'argent tous les mois parce qu'ils consomment une VM, etc. Et on a commencé à réfléchir à une manière de euh, qu'ils puissent nous payer pour euh, nous financer. Euh, ils ont un niveau de support euh, à peu près équivalent euh, que ces gens qui payent, mais sur leur euh, version, machin, etc. Et euh, bah, finalement, c'est euh, si vous avez une boîte qui fait de l'open source, bah, réfléchissez à un business model qui puisse inclure ce, ce cas d'usage. Voilà, et j'espère que personne d'autre n'a de choses à rajouter. Et de toute façon, on a enlevé les piles à René, donc il peut plus rien dire.
1: Exactement, René n'a plus de piles dans son casque. Euh, donc, on va pouvoir passer à la clôture de cet épisode. Euh, bon, je vais pas te rappeler de venir t'inscrire sur le forum, hein, je l'ai déjà fait, mais du coup, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin. Moi, je vais vous dire euh, encore une fois merci de votre participation à ce podcast. Et, euh, et puis j'espère vous, euh, vous retrouver très vite. Et euh, Nida, je t'en prie, euh, comment c'était cette première expérience de discussion à 4, du coup, dans le podcast
3: bah, Très bien, on a failli ouvrir la boîte de Pandore euh, sur l'open source. <rire> et un, dé un débat interminable. Euh, non, ça a très très bien passé. Euh, après, c'est juste le temps de trouver, euh, trouver des marques et euh, puis ça reste très intéressant puisque quand on est auditeur euh, ou auditrice euh, on n'a pas l'interaction, on écoute et euh, là c'est intéressant euh, de pouvoir intervenir aussi
1: C'est bon, t'as pas mangé donc tu reviendras je pense Oui Très bien Alors René, quel est ton mot de la fin
0: Ouais, je suis prêt. Alors j'ai un petit souci technique de, <rire> de batterie, euh, pour rien cacher. Et euh, ben, j'espère que l'épisode plaira aux auditeurs. Et puis je suis très content de... que Nida soit 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 avec nous, une nouvelle tête. Et euh, et puis ben, j'espère qu'elle sera avec nous pour les prochains épisodes. Et voilà.
1: Et ben, euh, Nicolas, il reste plus que toi, du coup.
2: Eh ben oui, ben comme vous nous rejoignez déjà sur le forum, vous pouvez aussi venir nous voir sur YouTube. Vous verrez la tête des chiens qui ont aboyé en plein milieu de l'épisode et qui m'ont perturbé au tout début. Et ben j'espère que cet épisode vous aura intéressé et que vous viendrez écouter le prochain ou l'attendre avec impatience. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.